0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuáliti SK. V podstate, čo to teraz spraviť našou
1: doktrínu týchto zbraní a či viacero štátov sa bude teraz snažiť poprým hlavným zbraniam, alebo vlastne teraz vidíme, že všetky krajiny, ktoré sa tranícali, posstali obecami invázie a to by bol ďalší taký nejaký aspekt, ktorý potenciálne budeme znova vidieť nejaké petiky o vyvíjeli druhavej zbraní.
0: Hovorí bezpečnostná analytička Barbara Kalemán. Vojna, v ktorej Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak podľa nej povedie k veľa nestabilnejšiemu a nebezpečnejšiemu svetu, než v akom sme žili doteraz. Svetu, v ktorom bude veľa regionálnych, ale aj globálnych mocností, akoby by odznova bojovať o nové geopolitické siločiary a vylúčená nebude ani jadrová rozba. Ako sa na Rúsku agresiu pozerá iný, než euroatlantický svet? Aký je názor Indie a prečo je to dôležité? No a napokon, aký postoj k Rusku zajme Čína a môže z vojny v Európe profitovať posilnením svojho postavenia na úkor Kremľa?
1: Myslím si, že priama podpora tohto konfliktu nehrozí, alebo teda do tohto konfliktu, je jediný v prípade, že by naozaj tá vojna predstavovala priamu hrozbu pre čínsku bezpečnosť, čo sa zatiaľ nedieje.
0: Počúvate ráno nahlas s bezpečnostnou analytičkou zo Stredoeurópskeho institútu a azijských štúdí, Barbara Kelmen. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branželopšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. na hlas. Na Ukrajine už tretí týždeň zúri vojna, Rusko napadlo Ukrajinu a väčšina svetových expertov sa zhoduje na tom, že ide o konflikt, ktorý zásadným spôsobom prekresli geopolitické siločiary, ktoré dnes vo svete máme. Konflikt odsudila väčšina krajín OSN ale veľmoc Čína zostáva zdržanlivá, je zatiaľ taký odťažitý, odmietľajú odsúdiť, na druhej strane videli sme aj stanoviská niektorých veľvyslancov čínskych, ktorí tak pragmaticky sa postavili k tomu. No a ja sa o tejto téme, teda o Číne, prípadne Indii, budem hovoriť s Barbou Kelmen, bezpečnostnou analytičkou zo Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak nahráme to v piatok, pred tesne predtým, ako by mal prebehnúť telefonát medzi americkým prezidentom a Bidenom a čínskym lídrom. I'm a Zatiaľ je ten postoj Číny rezervovaný, odmieta sa nechať vťahnuť Ruskom do toho konfliktu, odmieta ale aj sankcie, ktoré uvalili na Rusko západné štáty a Spojené štáty. Ako čítať ten čínsky postoj? Zostane zdržanlivý? Bude taký, že uvidí, kto vyhráva, potom sa prída na tú výťaznú stranu, alebo aké sú jej záujmy? Si, že od začiatku, sa zdá byť neutrálny. V respektíve, to je, ako to prezentuje,
1: či už čínska vláda, alebo Media. Avšak keď sa pozrieme bližšie na niektoré vyjadrenia alebo na nejaký historický precedens, tak je podľa mňa jasné, že Čína do určitej miery ja, podporuje Rusko v tomto a to je kvôli viacerým dôvodom, či už to alebo ekonomické. Čo sa týka telefonátu, ktorý sa na to dá udiať medzi Amerikou a Čínou, ja osobne si myslím, že je treba... Mierist festizmu, čo sa týka nejakého výsledku. Je to aj kvôli tomu, že Čína je aktor, ktorý nie je není reaktívny. A keď sa pozrieme na vočiaký konflikt, v ktorom Čína mala nejaké záujmy, tak vždy sa snažila o toho, ako keby odstúpiť a tvariť sa neutrálne. A ako náhle sa ten konflikt blížil ku koncu, tak možno nejakovať svoj postoj, aby teda. Mala čo najviac verifikov z tej situácie. Myslím si, že toto budeme vidieť aj v tomto prípade. Či na určite nezmení svoj postoj, čo sa týka neutrality, alebo aby nazvala to, čo sa deje na Ukrajine pre inváziu, to nedá očakávať. A myslím si, že z americkej strany asi najväčší záujem je hlavne predísť tomu, aby Čína začala podporovať Rusko či už práňami, alebo nejakou inou pomocou. Uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že aj to, že Amerika sa na to poberá z takého, že sa ako keby vyhráža tej Číne, neviem, či toto naozaj bude viesť k nejakému výsledku, ale teda je to aspoň dobrým znakom toho, že je tam nejaká komunikácia medzi
0: stranami. Vy hovoríte, že Čína chce byť neutrálna v tom spore, na druhej strane, že má aj nejaké väzby na Rusko a pokon vlastne krátko pred inváziou sa stretol Vladimír Putin so City Pingom v takom dlhom rozhovore a ťažko predpokladať, že by sa rozprávali iba o hokeji, čiže sa hovorí o tom, že Čina bola informovaná vopred, i keď ťažko predpokladať, že o akom rozsahu sa bavíme, ale po tých troch týždňoch sa ukazuje, že Rusko je tak trošku kolo na tých hlinených nohách, že ten konflikt vôbec nemusí dopadnúť tak, ako si Vladimír Putin predstavoval ako Rusko, ako jednoznačný výťaz. Priberie všetky karty. Už aj boli nejaké informácie, že vlastne Rusko sa snaží vtiahnuť Čínu do toho konfliktu, či už dodávkami zbraní, alebo nejakou pomocou, ktorou by obyšla sankcie západu, že Čína by sa nechala vtiahnuť, napriek tomu, že má také svoje záujmy aj väzby na Rusko, do konfliktu, v ktorom Rusko nie je až taký veľký líder, ako si myslel.
1: Samá otázka je to naozaj aspekt, ktorý má nejaký potenciál ako sa ten Čína je ako aktor, alebo teda hráč na medzinárodnej scéne. Myslím si, že priama podpora tohto konfliktu nehrobí, alebo sa teda zaťahujete do tohto konfliktu. Jediný v prípade, že by naozaj tá vojna predstavovala nejakú priamu hrozbu pre čínsku bezpečnosť, čo sa zatiaľ nedeje. Čo sa týka nejakých zbraní, tam je potenciál toho, že to, aká čínska armáda funguje, tak vieme o prípadoch, keď v tie zbranie sa dostali nejak do konfliktu v iných krajinách, ja myslím si, že pred pár dňami bolo v médiách, že teda sa objavili nejaké prípady, kedy dokončí ja, zmeny boli základní pál zprávy, ktorý plánu, upašovať nejaké zbranie. Ale myslím si, že tam nejaký politický dopad, čo by toto malo prečinu, keby sa naozaj našli nejaké čínske zbranie, ktoré Rusko používa v tomto konflite, to by bol veľmi, veľmi negatívny dopad na to, ako sa na ňu pozdravujú iné krajiny. Takže myslím si, že Čína by sa tomuto snažila osob. Mňa si myslím teda, že Čína určite nečakala, že ten konflikt bude trvať tak dlho, ako trvá. A- vedela o tom, čo sa chystávam. Nemyslím si, že to teda, že plánovali, že to bude trvať niekoľko týždňov a preto si aj myslím, že nejaká ďalšia podpora, ktorá by potom pristala iba k predlúžovaniu tomu konfliktu, tiež je to niečo, čo sa pekne bude snažiť asi vyhnúť. A však treba povedať, že ak by sme sa so dostali do budu, kde by naozaj rúskému štátu provozol nejaký kolaps, Čína by určite nechala mať veľkú destabilizovanú krajinu na hranici. Takže treba predpokladať, že bude sa tým, je to ekonomicky napríklad snažiť udržať Rusko, o to aby sa tak dostalo do nejakej situácii, kedy ta
0: krajina sa bežku Čína chce stabilné prostredie, a na druhej strane keď sa ukazuje, že to Rusko predsa len teda nie je až keď silné ako si Vladimír Putin myslel, tie sankcie ho výrazne oslabujú, či to nemôže dopadnúť tak, že Čína si urobí z Ruska takú svoje hospodárskeho vázala, že mu pomôže obchádzať tie sankcie, ale vlastne Rus- stane takým veľkým dlžníkom a veriteľom aj morálnom a ekonomickom slova zmysle Číny.
1: Ja je ja čo v podstate tie sankcie a dopad tých sankcií, myslím si, že veľa ľudí na západe bolo prekvapení, že štáty sa dokázali mobilizovať tak rýchlo a že tá odpoveď je naozaj celoplošná, na dopad na celú ruskú ekonomiku. A toto jednoznačne viedlo k tomu, že Rusko zvyšuje export a stále obchoduje s Čínou. Viem, že boli nejaké reporty v médiách, že Čína napríklad zastavila na biznis s niektorými ruskými firmami, ale keď sa na to pozrieme zbližšie, tak vidíme, že množstvo tých kontraktov je momentálne sa presúvať do bank, ktoré nie sú pod alebo sú prehodené z dolárov na čínsky len, čo ukazuje, že naozaj prepojenosť týchto doch ekonomík bude rásť a Rusko by sa mohlo dostať do pozície, kedy bude jednoznačne ešte o to viac inferiorné k Číne aj teraz. Dlhé roky vlastne v tejto aliancii Rusko bolo možno tým silnejším partnerom, ale jednoznačne po tejto vojne sa o tom sa nebude dať ani rozmýšľať. Čína už teraz je oveľa silnejšia a bohužiaľ. Určite
0: Rusko sa na to pozerá ako veľkú myšľovú koalíciu aj z tej správy. Chcem sa že... spýtať, že vám skočím do rečí, pardon. Veľa uh-huh. sa špekuluje o tom, že či Čína nezneužije situáciu a napadne Tajván, ale na to sa nechcem spýtať. Ja sa chcem spýtať na tú situáciu, ktorú by som ilustroval tým, že keď pred pár rokmi Angela Merkelová darovala Vladimirovi Putinovi mapu Ruska, tak mu darovala mapu ktorá je stará, veľmi starú mapu, kde vlastne ešte Sibír patrí vlastne k Číne Vieme, že dnes veľa činenov žije už na Sibíri, že tam ťažia drevo, že tam podnikajú a Rusko tam má mocenské vákuum, aj ekonomické vákuum, či to Čína nevyužije aj v tomto smere, že by Rusko oslabila, že by si začala vznášať nejaké nároky, či už ekonomické alebo možno aj teritoriálne na časti, ktoré kedysi si v Číne patrili, myslím, Sibír.
1: Nie je to určite v týchto mesiacoch, že ak Čína má jednoznačné tendencie, keď sa pozrieme, že je to južno more alebo teda Tajván, nárokovať si na územia, ktoré historicky patrili, vždy tam je ale za tým nejaký akademický diskurs a vidíme, že sa takáto názor dostáva do, do do nejakých tých politických diskusií. Toto v situácii Ruska nevidíme, ale keď sa pozrieme na históriu, jednoznačne toto je jeden z tých veľmi slabých, z slabého bodu medzi toto aliancojou a aj na spolupracie s týmito dvoma krajinami sú veľmi silné limity. Keby sme sa pozreli fakt o, dopredu niekoľko rokov a je situácia, kedy je Čína naozaj oveľa viacenejším partnerom a Rusko oslabené, ktoré nedokáže kedy, kontrolovať aj tak celé teritorium. Viem si predstaviť situáciu, kedy by Čína sa snažila začať nárokovať na niektoré z týchto pohraničných
0: hraníc. Takým tým naratívom ešte pred inváziou na Ukrajinu, takej tej európskej alternatívnej scény, ktorá veštila koniec západu a koniec euroatlantickej civilizácii, bolo, že veď teraz sa Rusko s Čínou spojí, spoja sa do najväčšieho bloku a vlastne toto je západu. Je to úplný blúd, ako sa ukazuje po tom výkone. Kčiťov Ruska. Ja by som
1: čtame zovedala, že to je úplný burs. tá časť toho naratívu, že je to koniec ako keby západu alebo toho nejakého medzinárodného poriadku. To si zatiaľ nemyslím, avšak čo sa týka nejakého alternatívnej aliancie, tak ja osobne vidím toto naozaj ako moment prečinu potlačiť tento naratív, čo prejde. A to teraz napríklad vidíme aj na blízkom východe, kedy mnohé krajiny sa nepridali na stranu Ameriky a skôr sa snažia byť neutrálne. Alebo aj keď sa pozrieme teda na Indiu.
0: Alebo aj Južná Afrika. Alebo.
1: Že vlastne toto ukazuje, že ako keby sa vraciame znova do nejakého multipolárneho sveta a máme teraz aliancie, ktoré sa odmietajú vyjadriť ku konfliktu a odmietajú, ako keby nasledovať nejaký ten poriadok, ktorý sme tu mali po 110 ročia. A myslím si, že toto Čína sa snaží využiť a keď sa pozrieme teda aj na ten finančný systém na fakt posolnenie čínskeho un a aj to, že dolár sa dostáva do, do pozania, nemyslím si, že ten narratív nedáva zmysel. Naopak, naozaj by som videla toto ako moment, keby západ by sa mal ešte viac posolniť a snažiť sa posolni bezpečnosť na ekonomickú architektúru, ktorú teraz máme. Ak sa nechceme dostať do bodu 10 rokov, kedy naozaj by mohla byť teda tá hrozba, že ten spodol nebude už fungovať.
0: Čiže inými slovami, zjednodušene povedané, vyzerá to tak, že tento konflikt povedie k multipolárnejšiemu svetu s viacerými ohnískami nestability a viacerými ohnískami moci. Ano. Počul som aj taký veľmi zaujímavý názor, že veľmi kľúčovým bude postoj Indie, kam sa prikloní. Tuto sa laicky predpokladá, že India akoby taký prozápadný spojenec, ale to už dávno neplatí. Vládne jej človek, ktorý teda tiež nie je žiadny liberál ani veľký demokrat. Môže byť ten postoj Indie je dôležitý a ako ho čítate vy? Ja
1: osobne myslím, že postoj Indie je krásnym ukazovateľom toho, ako momentálne to medzinárodné často vyzerá, lebo áno, ľudia očakávali, že India podporí Ameriku a aj keď áno, demokracia tam nie je ideálna, tak za posledné roky nároveň určite posunil a už Amerika Amerikou alebo s inými rúskimi krajinami. A netreba zabudnúť, že India sa už zjímala v špeciálnych s Ruskom a keď sa pozrieme na import zbraní alebo celkový vojenský arzenál, tak spolavnú, na to Rusko tam ide a India sa do určitej miery asi nemohla dovoliť úplne to ako keby odtrhnúť od Ruska tieto bezpečnostné obranné vesby ako keby nechať, nechať tam ovoť, taktiež Amerika nemôže úplne nahradiť, je to dodávko zbraní servizným systémom. Takže pre Indiu jediná šanca bola nejak sa snažiť vybalancovať túto situáciu. A však myslím si to, že Amerika sa teraz pozerá na Indiu ako keby nejaký spojenec proti Číne, určite to dalo k tomu, že India sa cítila v pozícii, kedy si myslí, že USA sa nebude môcť aj tak nejak na Indiu nahnevať, pretože India je veľmi dôležitá, čo sa týka indo regiónu. Takže jednoznačne sa teraz krajiny snažia využiť ako keby túto bitku medzi Amerikou a Čínou a snažia sa balansovať z tejto strany a niekedy to využívať vo svoj prospech, čo si myslím, že je pekné tej v prípade Indie. Nehovorila by som o tom, že jednoznačne teraz India je na strane Ruska, ale určite aj oni vidia nebezpečnosť toho, že ak by sa náhodou Amerika na Indiu nahnevala, tak by mohla aj sa toto krajinať sankcie a mohlo by sa nájsť v takej isté pozícii. Takže pre nich ako snažiť vybalancovať túto situáciu je asi najlepšou
0: odpovedou. Inými slovami, tieto veľmoci regionálneho charakteru aj svetového charakteru ten konflikt využili na posilnenie svojich záujmov. Uh-huh. A ešte by som sa vrátil k tej Ukrajine. Ukrajina nie je malý hráč pre Čínu. Čína tam investovala miliardy, má tam svoje zájmy aj vzhľadom na tú ich cestu. Tam ide o veľké investície. Bolo to možno počuť aj v tých vyjadrenách niektorých čínskych veľvyslancov, smerom na Ukrajinu. Čiže, ako čítať čínsky záujem na Ukrajine? No, to, to je
1: tam určite aj aspekt nejakej naviazanosti ekonomii, alebo importu niektorých komovíc uh, z krajiny. A Čína má vzťahy s Ukrajinou a tým, že sa snaží ako keby nasledovať tento neutrálny postoj, tak určite nie sa ako keby spolieha na to, že keď sa ten konflikt uzavrie, tak bude sa môcť vrátiť,
0: ako keby dať ten vzťah do toho stavu, aký bol predtým. Či nemá vlastne záujem o nejakú rozbitú Ukrajinu s vojnou a zmrznutou, ako je povedzme Síria? Učtení myslím si, že to nie je nič, že prečinu
1: najväčšou hodnotou je vždy stabilita. Čína nebude robiť niečo, aby k tomu to pomohla ale nebude sa v podstate snažiť získať ani opak. Takže v podstate, hociaká nestabilita je prečinu, či už je to kvôli ekonomickým záujmom, strategickým alebo čisto z nejakého operatívneho hľadiska, keďže napríklad veľa občanov žije na Ukrajine alebo v iných krajinách, keď tam nastane nestabilita. Takže Čína sa snaží udržiavať kontrolu nad týmito konfliktami, aby úplne neeskalovali do nejakých
0: katastrofy. Keď už som spomenal tú alternatívnu scénu, tak teraz za opozitom je, povedzme, že nážeme to, že bratislavská kaviereň, kde možno panuje taká predstava, že lídri, či už Spojených štátov, Európskej únie, ale aj Číny, Brazílie, Indie si sadnú a proste domúčia toho Púčina, aby to vzdal, že toto sa proste nerobí, zrejme veľmi naivná. Dá sa povedať, že vlastne týmto konfliktom Vladimír Putin akoby hodil, prehodil šachovnícu aj s figurkami a teraz sa odsýtame v svete, ktorý je úplne že iný, s mnohými ohnízkami nestability a buduje sa akoby úplne na novo?
1: kam to nie uh, sleduje. Dlhé roky sme si, by som povedala, že západné krajiny mysleli, že vojna je už niečo, čo sa nemôže stať, áno. A dajme tomu, že sa viac sústredil naozaj ten diskurs na otázky, či už je to okolo environmentálnych otázok, alebo teda skôr sa pozeralo na Čínu ako teda nového hráča, ale vždy to bolo ako keby tá nejaká bipolárna mentalita, by som povedala, áno? že nemáme už Rusko ako nejakú hrozbu a teraz keď hovorili o Číne. Myslím, že čo Rusko ukázalo, je, že naozaj možno ten konflikt mení niečo neprestaviteľné. Teda vidíme teraz všetci hráčov, ktorí majú neskutočný vojenský arzenál a ja by som sa to obávala toho, či niektoré krajiny si nepovedia, že je to pomočný, že táto vojena niečo, fungovalo pre Rusko, teda sa naozaj dopadne tak, že Putin bude schopný nárokovať si niektoré tie územia, teda pričania pre Rusku. A druhý, to sú teda tie nukleárne zbranie, že v podstate, čo sa teraz spaví s našou nejakú doktrínou týchto zbraní a či viacero štátov sa bude teraz snažiť a dostateť nukleárnym zbraniam, lebo vlastne teraz vidíme, že všetky krajiny, ktoré sa tých zbraní dali, sa stáli obeťami invázie a to by bol ďalší taký nejaký aspekt, ktorý potenciálne budeme znova vidieť nejaké tentyky o teda vyvianie nukleárnych zbraní.
0: to oveľa nebezpečnejší svet, než bol doteraz a úplne na záver, spomínali ste nukleárne zbranie, to je taká ultimátule, čiže vlastne úplne že posledná možnosť, ktorú má diktátor alebo človek, ktorý momentálne sa snaží obsať Ukrajinu v rukách. Je to reálna možnosť, alebo je to len výhražka? Skutočne v tom Rusku to môže byť také, že sú tam nejaké elity, ktoré by v poslednej chvíli dokázali zabrziť, keby aj ten Putin sa rozhodol pre takéto ultimátne riešenie v situácii, že by stratil tvár a už si povedal, že nemá čo stratiť?
1: Povedala by som, že všetci dúfame to, že je tam áno, niekto, je tam nejaká možnosť toho, aby sa tomu prešlo. Teda tá prvá otázka, či je naozaj reálne je tam možnosť. Ja osobne si stále myslím, že Putin je racionálny hráč a toho, keď sa pozrieme historicky na jeho interakciu so západom, on vie, ako sa dajme tomu hrať s tou západnou demokraciou. Vie, že pre nás tá hodnota ľudského života, naozaj to, že my niekto pozornej strane je veľmi dôležitá. On vie. Takže ja osobne dúfam, teda, že tá možnosť je tam stáva malá, keď sa bavíme teda hlavne o tých zbraniach. Avšak faktiž si myslím, že možno počítať do určitej zmery s tým, že ak by tie zbranie boli použité v nejakom limitovanom, ak dáme tomu, tak o, asi vie, že Západ by možno nešiel do tej vojny na superfé. Takže ja by som nikdy nepovedala, že tam tá šanca nie je, ale je stále veľmi
0: nízka. Aby som to len upresnil, či to správne rozumiem, či nie je vylúčené, že by použil nejaké zbranie masového hromadného ničenia, aj dokonca nukleárne, v takomto taktickom maličkom rozsahu, s vedomím toho, že my neodpovieme rovnakým spôsobom, pretože by sme sa báli spustiť celý ten konflikt, jadrového významu u celoplanetárne? Áno,
1: akurasne tak. Áno, lebo v podstate vie, že západným krajinám to možno nebude vstáť za to, pretože klademe dôraz na iné hodnoty
0: ako napríklad Rusko v tomto pomente. Tak s touto desivou analýzou sa ľúčim a ďakujem a bezpečnostné analýčke Barboreke Alman. Ďakujem. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pokoj v duši želá Brani Dobšinský.